0: 欢迎收听《指挥斗士》，我是吴欢。今天算是一集特别节目啦，因为今天没有要讲时事，今天要做的是一个访谈啦，就是上集有说到的航空公司董事长的访谈。那我昨天必须先打一下预防针，因为我这一次的英档是分两段录制的，一个是今天录制的，一个是礼拜六的时候。去跟董事长访谈的音档，所以这个声音方面可能会有点不同。而且那一天在访问的时候，因为公司那时候也有其他人在，而且收音的效果好像没有很好，所以我必须先跟大家道歉一下啦。如果说听起来不是这么清楚的话，再请大家见谅。那如果听不懂的，或者是有其他疑问的，一样可以在我的 podcast 底下留言啦。那我们今天一样先进入紫微斗数的部分吧。那今天要讲的两个人呢，一个是哥哥，一个是姐姐啦。因为前几天呃，他们到我妈公司，然后要谈一个投资的事情，然后刚好就有认识，然后就想说我在开这个频道，所以就把他们算了一下。好，那我们第一位是 Charles， 然后他是1974年8月4日戌时出生。那从你的命盘来看呢，因为命宫中有一个左辅星。那左辅跟右弼是配合在一起的吗？一阴一阳。那通常我看过这么多命宫中有右弼星的，都会有 double 的事情，像是双学位啊，或者是有两份收入之类的。就是你的人生中可能会有一些事情是重复到的。那我不知道说左辅星是不是有一样的意思啦？那可能我们下次见面的时候。可以再跟你做一下确认，再来你应该会是一个人缘很好、聪明、有智慧，而且非常擅长处理人际关系的皇帝。因为通常说有这个紫微跟贪狼星的人都是帝王世家出身，男的会长得帅，女的会长得漂亮，然后会非常懂得去享受你的生活啦。那会给人一种很喜欢交朋友。然后喜欢社交 啊， 喜欢自由自在的那种感觉。然后你的朋 友， 你的交友圈会非常的广 泛， 五湖四海皆兄弟啦。而且非常的会说 话， 你可以把这个场子都 hold 住， 就是可能那种派对聚会 啊， 你就是专门在 hold 场的那种人啊。那比较需要留意的是身体方 面， 可能需要注意一 下， 会有一些隐藏的疾 病， 肝跟肾 啊， 可能要多多注意。过了五十岁以后，可能就必须去定期检查一下身体啦。不要说哪天突然不舒服了，那就来不及了嘛。所以说，我觉得身体方面可能是你一生中必须要好好注意的事情。再來是工作方面，呃，你很适合到大公司去工作，尤其是那种人资部门，就是应该是说以人为主的工作，你都非常的适合啦。你可以去跟人去搜寻，你有办法去展现自己的魅力，因为你能够去做协调，而且左右逢源啦、啊，所以你也非常适合斜杠。那如果说你本身就有个副业的话，对你来说会非常的不错，因为应该也可以赚到很多的钱啦、啊。OK， 好，那我们下面一位是 Elsa， 就是另外一个姐姐，她是1978年6月22二日4点二十出生的。那从你的命盘来看呢，你会是一个非常博学，而且人缘也非常好的人。那可能你本身喜欢收藏一些东西啦。那你说收藏也好，那也可以说是可能你家里会有比较多东西是你舍不得丢掉之类的。我不太确定，之后我们可以再聊一下。那至于你内心呢、啊，可能会觉得自己不如人。但是这并不是说不好哦，这代表说你会一直想要去学东西，会希望能够跟大家搭上几句话，所以你会一直去学，一直去学。那这也导致说，你可能千奇百怪的学问你都会知道啦，就是什么什么商业的你也知道，工业的你也知道一点，汽车懂一点，电脑懂一点，这样子很多学问你都会知道。换句话说啦，你如果能够善用这个能力的话，就非常有这个机会。能够化知识为力量啦，所以有时候你的内心的悲观反而会变成你持续往前的动力哦、喔。然后在面对人的时候要注意一下，就算你是为了别人好而说出来的话，也要顾及别人的面子，不然很容易造成交浅延伸啦。呃，我们举个例子，可能你看到别人衣服不适合他或是不好看，你可能会说：“哎，这件衣服很不适合你，也不好看之类的。”虽然你可能是出自于你内心的好意，但是有些事情是一般人没办法去接受的啦。就是比如说你是刚认识的朋友，那你听到这种话会比较反感啦。所以说这方面可能你必须去注意一下。那你的内心深处呢，可能会有一些秘密是没有办法讲出来的。个性上比较容易有不安全感，然后会非常希望自己能够得到认同啦。那感情方面呢，你应该是喜欢那种才华横溢的书生类型，或是现在说的那种小奶狗的类型，你会会比较吸引你啦。然后你长得非常的漂亮，甚至说，就算你现在有对象了，或者是说你结婚了。那还是会有人一直在追求你，就是自然而然散发出来的一种魅力啦，桃花运可以说是非常的旺。那一言以蔽之呢，就是集漂亮与智慧于一身的命盘啦，非常的赞。OK， 好，那我们紫微斗数的部分就先到这边，那我们接着直接跳到访问当天吧 ，Go Go Go！ 那我们今天非常荣幸邀请到德安航空的董事长郭志行董事长来到我们的节目。欢 迎， 大家 好， 大家好。那我们先谢谢郭董事长能够在百忙之中抽 空， 然后莅临我的节目啦。那在录这今天这集之前 呢， 我想先跟大家讲一 下， 因为我自己本身是观光管理系毕业 的， 所以其实我身边有非常多的人想要走航空这一 块， 尤其是空姐或是空 少， 或者是说地勤。都蛮多人有这个意愿想要往那边去发展，但是碍于说，可能我们学校也没有给我们那一方面的资源啊，然后也没有认识的人能够去帮助我们。那刚好我有这个机会，想说可以访问一下郭董事长，然后我就有在 IG 开一个问答，就是问一下大家说对于航空业有什么疑问的。那希望说今天啦、啊，能够好好的。把大家的疑惑都全部解开 来， 能够帮助到大家 啦， 那我自己也是会非常开心的。但 是， 因为其实回复的问 题， 很多人都是大同小异啦。所以我就稍微做一下整理。那至于说有一些比较偏面试的禁忌之类的这些，我觉得可以上网 Google 得到的，我就不会去做访问，因为我觉得说有些东西其实上网就知道了。那我会把问题比较偏向大家可能上网也比较难搜寻到的题目这样子。那在请董事长正式回复我们的问题之前，我想请问一下董事长。能不能给我们年轻人一些鼓励跟建议呢？呃
1: 、哦，很高兴今天能够参加这个节目。航空业因为是一个非常特殊的一个产业那一般人就是反正就搭个飞机出国旅游啦，或者是离岛回家乡啦，有这个运输上的需求。可是对我们来讲呢，航空业它是一个非常专业的一个运输业的服务工作啊、哦。那有年轻人对这个产业有兴趣，基本上。我的立场当然是非常的欢迎，而且鼓励
0: 的。好，谢谢董事长。那我们就废话不多说，直接进入大家最想听到的 Q A 环节吧。那我们第一题就是非常多人在询问的，那就是录取空姐的必备条件是什么 o
1: 空姐的必备条件嘛，其实各大航空公司啊。在每年都会有招训空姐、空少的需求了。那一般来讲，都是针对大学毕业的新鲜人。一般来讲呢，在空中做服务呢，因为我们公司是属于法规20人以下的小航空器，我们并没有配置。那我所理解的大的航空公司呢，基本上。空姐、空少的配置基本上都是基于飞行安全上的需求所安置的啊。那基本上在空中有一些紧急应变的时候，必须要去引导乘客做安全的这个处置啊。那当然有附带着什么空中的一些其他的服务啦，包括餐饮啊、啊免税商品等等的这些。这个是一般人比较接触得到的，可是进入航空公司，基本上都会有透过航空公司的专业给予一些专业的训练。其实这个训练是非常值得的，一般一般人比较不会去接触到，那都是属于航空安全上的一些知识给予训练。那至于说空姐有没有必备的条件，我只能讲说，它是一些加分项目，比如说你有第二外的能力。你有这个医护专业的能力，那这些都是属于比较加分的啊。那像国外的，比如说国外的国际性的航空公司，他到台湾来，他也会去招募一些当地的，因为他有飞台湾的航线，他也会招募当地的空姐。像日本的航空公司也会来台湾找这个空服人员，新加坡航空也会来台湾找空服人员。那这个都是因为当地的空服人才，比如说。语言上的一些协助会有一些帮助
0: 。那刚刚郭董事长，您有说到，就是大部分的航空公司都会比较希望说，可以从大学就开始慢慢的去训练，甚至说你可能应届毕业就马上到他们公司去做面试。那假设说现在变成，呃，你并不是应届毕业然后你工作也有一段时间了。你本身并不是一张白纸的话，那这样对于面试航空业会比较有难度吗
1: ？基本上要看，如果说已经毕业很多年了，要再回到的市场服务的话，可能会有一些年龄的排挤吧。嗯、因为航对航空公司来讲，还是希望有初级的，就是大学毕业的时候，然后进进到航空公司一。就有整个很完整一系列的训练，那透过训练之后完成了之后，再升等到航空公司服务基本上大概嗯，像有个七年八年的服务经验的话，都已经累积到相当多的经验，然后所以年龄还是还是有一些有一些条件
0: 。OK， 了解了，所以说这个年龄呢、啊，还是一个比较主要的问题啦。所以说，我觉得如果真的对航空业有兴趣的，真的要把握你的青春年华啊！好，那我们接着第二题是郭董事长，你认为说值不值得到国外去学开飞机
1: ？这个课题就比较看每个人的条件因为基本上要到国外去学飞行，一个本质条件，你的基本的语言能力，你的基本的一些逻辑思考。哦的、呃、那当然专业技能的部分是到国外去去学飞机的过程里面会有很完整的一套训练制度去学习。可是学习了之后，其实它跟一般的考驾照一样，你可能就是先初步的呃交了学费，花时间，然后累积大概先拿到一个 CPL， 就是呃 PPL， 就是 Personal Pilot License 啊、哦，就是基础的驾照。那取得驾照之后，你还需要再学、再学习，然后拿到一个 CPL， 就是商业 Commercial Pilot License 的驾照。那具备的这个是要进到开飞机之前的 minimum， 就最基本，你必须要有驾照。那驾照呢，基本上在国外还有分 I f 法、V f 法，就是目视飞行还有仪器飞行的能力。那这个都需要经验去累积。那取得了这个 CPL， 然后基本上一定要达到 IFR 的 CPL 的能力啊。那再看有没有航空公司在 initial 的部分能够有这个机会上航空公司去训练，因为到航空公司里面去训练飞行，它又有一套实物上的训练计划。好，那因为每一家航空公司的机型不同。进到航空公 司， 他要依照机型不 同， 在排定不同的 slippers 的训练课程。一个是进入这个门 槛， 另外一个是进来了之 后， 体能也必须要满足。然后航空公司给予很完整的训练之 后， 考核完成才可以上 线， 开始累积飞行的经验。其实它是一个还不还蛮漫长的一条路。
0: 哦， 那所以说。其实你考到机师这个驾照之后，也并不能保证说你就可以直接去飞那个飞机去驾驶飞机啦，还是需要通过什么 CPL 的证照考核才有办法去飞。那这样变成说，你的资金也必须要非常的雄厚，有办法去支援你，才有办法去学开飞机
1: 。那在在国外，如果说你自费要去学飞行的话，呃。你的十一住行都是要靠自己。如果说，那另外在大的航空公司，其实看有没有，就是看他们招募的机会啦，有的是大的航空公司，他们在招募人员是要由 initial， 就是你完全没有经验的时候，他们从最初级的开始培训。那培训包括的派外到国外的训练飞行，都是由航空公司来负责。那当然要要取得这个门票，其实呃。这个门还蛮窄
0: 。那像现在台湾有地方是可以训练机师的吗？就是我们可以不用跑到国外去吗？哦
1: ，台湾目前哦合法的这个训练飞行学校，就是台东有一个安捷安捷飞行训练学校，哦，那会提供一个完整的训练，那这个就是在国内训
0: 。哦，反正就是台东那边有学校可以训练啦，这样可能大家的花费跟开销就可以比较少一点。好，那有人问说，一百七十一公分的护士对于航空业有加分吗
1: ？基本上一百七十一公分当然是很优秀的身高啦，可是它不是绝对的哦、喔，因为。航空公司在找空服人员，其实身高并不是为了，并不是歧视身身高比较矮的，而是有一些任务呢，像行李啊等等，有些任务它必须要有一定的高度哦。那当然有，假设有护士这个这个这个身份，有这个能力的话，当然是有加分的。所以从事空服的工作呢，其实你不同的技能都有不同的加分。
0: 哦，那所以其实这个身高跟职业对航空业来说，应该是一个很大加分项啦。只不过其实那个脸可能就要特别注意一下。<笑>好，那接下来是疫情对航空业的影响
1: 。全世界受到 COVID-19 的影响，其实航空业是重灾区哈、哦。那台湾的航空公司其实呃应变的能力很强。所以两大系统长龙跟华航呢，基本上把大部分的业务面都偏重在客货运市场。那货运市场，尤其在这个 COVID-19 这一段期间呢，它的需全世界的需求量又大增，哦，所以在这方面的营业配呃也是也比较重。整个营运状况在相形于国际这么的人流减少的情况下，还异军突起。这个在台湾目前以这两大系统来讲、呃，受到疫情的影响还是比较
0: 轻。那这样子，像德安航空就是飞国内线的，还有离岛之间的，那这样子 ，COVID-19 对德安航空来说会有非常大的影响吗
1: ？德安航空所经营的比较特殊，我们经营的是属于本岛到离岛，政府为了照顾离岛居民所提供的飞航服务。那基本上我们是提供离岛居民下工就医就学的基本需求，所以不是以盈利为目的。的。在这个疫情期间呢，因为我们只是提供一个基本的交通运输，是针对当地居民做服务，所以基本
0: 上没有受到什么影响。哦，了解。那下一题是履历的部分，就是假设你在应征航空业的时候。你的履历没有这么好，但是你的临场反应非常的强。跟如果你履历非常完美，有第二外语啊，然后什么多一九百九啊，日文 N 万，但是你的临场反应表现的却没有这么好，那这样子航空公司会比较偏向要录取谁
1: ？要看是应征什么样的工作啊、哦，空勤飞行员。跟地勤人员、机务修复人员，他们的要求都不一样啊、哦。那单纯以空服员来讲，基本上目前房间有很多那个那个那个补习、那個那個、班补习班哦，那他们也会有一些指导哦，那台湾目前大概愿意投入到这个市场的人也很多了哦，所以每一次。我看大航空公司在招募的时候，哇，都是人山人海啊！对对对，竞争非常激烈，竞、哦、争非常激烈。嗯，那怎么样去提高自己的竞争优势？哦，除了身高之外，哦，那当然，如果有第二语言，如果有第二专长等等，都是一个大家的一个一个方向。如果你已经有已经是曾经在航空业服务过的人，那当然你你跳的也不会是。初级的要走入空服员的这个市场的一个状况。那至于说机务修复或者是飞行员等等，或者是地勤人员，他们要求的标准都不一样。地勤修复有可能这个在学校的时候修有有主修一些航空维修方面的工作，或者军方有相关资历的人退下来了之后，啊，会去考这些证照。基本上工作需求都是很容易、很容易有假设已经有这些维护证照的话，是很容易找到工作，因为市场是很缺。那地勤方面的工作呢，一般来讲，大众会接触到的都是属于票务系。那除了票务系统，是属于我们叫做管制线外的一个系统，就是你们去机场 check in 好，呃，有有这地勤人员的服务啊，包括了行李挂挂行李等等这些地勤。递进服务其实，在管制线内还有很多的服务人员啊，那这是一般消费者家接触不到的快。啊。那其实市场上随着这个这个国境开放了之后啊，需求都蛮大，需求都蛮大大的航空公司，我相信随着班机陆续恢复，航班陆续恢复了之后，都会有一些相当的需。求
0: 。哦，那董事长，我想再请问一个问题。就是我们众所周知嘛，空姐跟空少都是年轻貌美，不然就是帅气无法挡。那如果是地勤人员的话，相较于空姐空少，他们的年龄限制会比较低一点吗
1: ？基本上地勤人员的限制条件比较宽松嘛、嗯哦，比较宽松。那但是因为大的航空公司还是比较偏向于从大学毕业开始。啊，给予一些航空公司的一些基本训练。航空公司几乎每个工作啊，都会有一些训练的课程啊。那这些训练的课程，说在我们的业内，我认为都是很有价值啊。基本基本上，就即便一个运务人员的一个基本的训练课程，其实很有内容的了、啊、嗯。所以大的航空公司基本上都会朝着说，就是社会新鲜的人啊，给予去去,去招募。那已经有。假设毕业不是很多年的话，我觉得也是有机会啦。那如果出社会已经十年、二十年，大概<笑>就比较难有竞争力
0: 。哦，反正就是像前面有说到的嘛，如果你真的对这个航空业空姐、空少有兴趣的话，就赶快趁你毕业的这段时间把握住吧，好好的去冲吧，去试试看吧，不要让自己留下遗憾啦。那董事长在最后，请教你一个问题，因为这个问题真的很多人在问，我想要请问说，就是地勤人员呢、啊，他除了就是办理 check in 之外，他还有什么其他的工作项目吗
1: ？地勤包括了消费者报告，呃，引导到这个柜台的开票啊，然后包括了贵宾室吧。那边也是有有需要的人力，那到这个管制线内，还有管制线内的一些，比如说行李托运啊等等，呃，航空公司还人力的需求还蛮大的
0: 。哦，那这样听起来其实就有点像是饭店柜台的那种感觉吗
1: ？有点类似，有点类似。那如果有饭店柜台的经验，那跟。有没有对，别当地？就是可能会有加分,嘛会有加分，会有加分，会有加分，会有加分，因为包括了基本消费者的应对啦，已经有一定的基础。哦，那航空公司的票务系统又是另外一个作业啦。有点像是另外学一个系统的感觉。对，但是对面对客人的应对，肯定是有加分的。是
0: ，好，那以上就是所有的问题了啦。那请问董事长还有什么想要跟大家做最后的分享吗
1: ？我想分享的是、哦、因为年轻人对于航空业的都是因为因为比较封闭了，所以对于航空业会有很多想象。航空业是一个非常专业的领域，其实它区分的其实很广那大家所看的一般的空难。的市场或者是票务的就业市场，这个只是航空公司的非常小的一角啊。航空公司所需求的人力资源其实是非常大啊，包括了飞行、维修、签派啊，以及专业的管理，包括了安管、督导等等啊。那整个专业系统的整体的维系，而组成的一个航空公司的一个运作。嗯、那这些运作呢，又牵扯到所有的法规，这些法规是很严密的。那如果是国际线的话，不仅仅是国内的法规，还有包括了 FAA 等等的法规啊、哦，那这个就非常的广泛。嗯啊、哦，所以听众们对于哪一个领域是有兴趣，或者是你的所学是跟哪一个领域有比较直接关系的，可以做一些。涉猎，那当然看看身边有没有在航空业从业的人，也可以请教
0: 。对啦、啊，有人问，还是比自己在那边空想去自己去思考还要好一点啦
1: 。对，因为光单纯用想象的，有的时候会比较不着边际。今天访问这个课题啊、哦，属于航空业的范畴，其实蛮大的，因为每一个范畴、啊、其实都可以列入专章做一个做一些探讨。我举例来讲，像像像这个 Discovery 针对有一些飞安事件，哦，每一个专章它可以报道一两个小时，那只是一个单一的事件哦。那航空公司的营运其实它的面向很广泛啊，因为又牵扯到大众运输，所以飞安又是最崇高最、最最重要的一件事情。那这个飞安的这个结论，其实是有很多的执行面去堆积出来的。那在堆积的过程呢，通通是专业，里面通通都是专业的事项、哦，包括了空服员。我我的印象中最有名的案例啊，就是华航飞航到琉球，曾经在落地之后发生的飞安事故。飞机停妥了之后，好像在短短的四十几秒的时间，空勤人员。整个协调让这个乘客快速的脱离，然后正驾驶哈、哦、从驾驶舱的逃生窗用绳索脱离。那在短短的不到一分钟的时间，后来飞机爆炸。这个事件一直在我的脑海里，这是一个非常成功的一个飞安的飞安的应对应对的事件。这个当时那个事件在我们航空公司也是一个很好的教材。哦，所以空勤人员，我们即便一个空姐、空少的后舱服务，那个是一次最专业的展现。好、哦，不是不是大家所、哦、所感受到的哦，这个长得漂漂亮亮，然后亲切的服务啊、哦哦，给你一杯咖啡或者是热茶，就是这样。那那个是在航空航空案例里面非常非常成功的案例。
0: 哦， 那我们换句话 说， 就是如果你是拥有急救人员的证 照， 或是有什么 CPR 的证 照， 那这样子你在面试这个职业的时候是比较会有竞争上的优势 吗？
1: 呃， 假设有这些专业证照的 话， 对于应征空服这个这个市场是绝对超级加分的。嗯 啊， 因为这种在运输市场常常会会会有可能碰到的。
0: 哦，所以那些其实是一个超级加分的项目啦。那董事长就是德安航空，除了飞机以外，还有直升机。那这个直升机是还有有做过什么比较特殊的用途吗？那有没有就是有关于一些飞安的一些纪录片或是影集，您可以推荐给大家，就大家可以去看一下的。
1: 呃，因为德阿航空所经营的范畴比较特殊了。我们除了这个民用航空运输业的呃本岛到离岛的运输之外，我们还有很特殊的直升机的服务。那直升机的服务呢，包括了搜救，包括了这个 EMS， 就是空中空中紧急伤患运送。那这个是一个非常特殊的一个一个一个领域了。日本曾经拍过一个影集，哈，就是我忘记那个男主角是谁了，就是做一些空中紧急医疗的服务。啊。那那个那个那个影集还很多人看，哦，是一个蛮专业的领域，它也属于航空公司的服务的范畴之一。可能跟一般大众所理解的哦，民航运输业从 A 点到 B 点的运输不太一样啊。那那个是属于搜救任务，它也是航空的范畴，属于特殊任务嘛。
0: OK， 那因为时间上的关系，我们今天可能就必须先告一个段落了啦。我们非常感谢德安航空的董事长能够来到我的节目，向大家分享一些航空业的知识跟一些回答一些问题啦，非常谢谢。谢谢大家，希望有帮助。好，谢谢。<笑>好，那以上就是我当天访问的过程啦，不知道大家听得满不满意？那我自己其实也是有。想了一 下， 就是听完之 后， 我就觉得 说， 关于这个空姐、空少或是地勤的应 征， 因为这是最多人问的问题嘛。那我自己听完之 后， 我觉得 说， 或许大家都太看重在这个语文能力上面了。因为我听完这次的访问之 后， 我觉得似乎 啦， 这个急救或者是救护相关的证 照， 也许会比你所谓的语言还要能够加更多的分数 啦， 因为。如果说你的语言能力真的不如别人的话，有些语言能力天生就很强嘛。那假设我们地勤多一分数是六百五七百好了。那假设你真的刚好到这个门槛了，你觉得你也上不去了，那我觉得你可以往急救救护这方面的证照去发展，或许会有另类的成效啦。对，因为我觉得大家可能都觉得。长得漂亮，然后身高高，语言能力好是必备条件，听起来也比较就是政治正确啦。但是或许其实这个急救症照、急救方面才是你们最需要去把握住的。然后就是如果你有柜台相关经验，感觉也是一个非常能够加分的项目啦。但是重点是，大家不知道有没有仔细听，就是航空公司好像会比较 prefer 就是应届毕业生去报名啦。那如果说已经毕业很久了，那个竞争力好像会比较差一点，所以我觉得趁现在，如果有应届毕业生想要去从事这个行业的话，赶快去准备吧，然好,好把握这自己的一些青春年华啦。我觉得感觉你岁数越大，就越来越难进去这个航空业了。好，那以上是我觉得这集大家比较想要听到的精华片段啦。那我们一样进入留言的部分。那这次留言就是上一集的留言一起回答啦，因为上一集没有讲到。第一位是 i i i k o k k i， 他说内容物超所值，大力支持，非常感谢。那其实这种看似简单的留言，对我们来说都是一个非常大的鼓励啦。因为其实 podcast 的留言相对于 YouTube 或者是其他网站来说是非常少的。那你的留言如果出来，然后也是一个鼓励的话。我觉得非常开心了、啊，非常感谢你。那如果你想算紫微斗数的话，一样可以在我的 pockets 底下留言。下面一位是 qooskwhdiei， O 他说选我选我，然后下面是他的紫微斗数。我不知道你今天会不会听到留言的部分。那如果你有听到的话，我想跟你讲的是，呃，你说紫石，因为我们之前有算过，紫石其实它有分早紫石跟夜紫石，所以所以如果可以的话。是有确定的时间会比较准一点点啦，对，因为早子时跟夜子时算出来的会是不一样。然后你没有打性别，所以所以我也没有办法去算你这个紫位抖数。那如果你有听到这里的话，再麻烦你帮我补个留言，那我下一集再帮你看看。OK， 下面一位是宝卡卡饼干，他说好节目就是要五星吹捧啦。听到这个留言真的超开心的，因为对我来说这种什么好节目就是要五星吹捧这种发言，好像是在比较大型的 podcast 才看得到的留言啦。那谢谢你的欣赏。然后如果宝咔咔饼干你有想算紫薇斗数的话，也欢迎你到我底下留言，非常谢谢你的支持啦。然后最后一个是 near free， 他说哈被骗了，欢爸怎么又被骗了？下次我帮你买衣服啦，地址给我。好，我再帮你跟我爸讲一下，我觉得他喜欢的类型是那种很花俏的衣服啊，然后就是比较那种填满的那种感觉，素色他可能比较不喜欢啦、啊。偷偷跟你许愿一下，地址的部分就是桃园市叉叉叉叉叉叉 ，OK。好，那如果有人一样想要赠送我衣服的话，赠送我爸衣服的话，欢迎抖内啦，好不好？<笑>你们再来私信我一下，我非常的欢迎。好，那我们今天节目就先到这边，谢谢大家，我们下集见，拜拜。